0: Und hier in der Halle geht es weiter mit der Anmoderation ich habe ganz viele durch fantastische Menschen gehört, von gehört Bühne. Von
1: ihren persönlichen Geschichten erzählt haben oder von ihren Herzensthemen. Angefangen mit Johannes Hartl, über Esther Maria Magnes, Karina Schönborn. Und ich freue mich jetzt total auf unsere vierte und letzte Sprecherin am heutigen Freitag. Sie ist hauptberuflich als Chefredakteurin tätig in dem Sportmagazin Run Times. Sie ist außerdem Autorin mehrerer Bücher und nicht nur Marathonläuferin, sondern Ultramarathonläuferin. Begrüßt mit mir auf der Bühne Tabita Bühne.
0: Hallo, danke für die Begrüßung. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören.
1: Schön, dass du da bist, Sabita. Danke. Ich wollte eigentlich in meiner Anmoderation sagen, sie kommt mit ganz viel Energie, aber das werdet ihr jetzt eh schon sehen, während wir uns unterhalten. <lacht> Und ich würde dir einfach noch ein paar Fragen stellen, bevor du mit deinem Vortrag beginnst. Ja, meine erste Frage ist, ich habe es eben schon gesagt, ich finde es echt krass, also ich persönlich bin noch nie Marathon gelaufen. Ich? Nein. Du siehst so aus. <lacht> also, ja. Danke, das nehme ich, nehm ich. Und du machst nicht nur Marathon, sondern Ultramarathon. Was genau bedeutet
0: das? Ja, eigentlich alles, was länger ist als Marathon, das machen auch nur psychisch kranke Leute, also, das, das ist nicht normal, es ist auch nicht gesund, aber es macht halt Spaß, ja. Und warum macht ihr das so viel Spaß? Ja. Das ist so eine Sache. Also wenn man so läuft und man läuft und äh, man läuft länger und ist immer länger unterwegs, dann hat man Zeit und denkt viel nach. Und ähm, ich habe so viel beim Laufen erlebt und es hat eine sehr persönliche Geschichte, warum ich das Laufen so liebe. Also ja. gerade wenn man Herzschmerz hat, gibt es nichts Besseres als so richtig schön Langstreckenlauf, wo die Beine brennen und das Herz <lacht> wird langsam frei. Ähm, nee, also Laufen ist einfach schon immer für mich eine Tankstelle gewesen. Ja. Und wenn man so sagt Ultramarathon, dann also es ist es ja ziemlich krasse
1: Läufe. Kannst du irgendwie sagen, was so der krasseste Lauf für dich persönlich war? Also ich weiß, du bist irgendwie einmal 174 Kilometer gelaufen am Stück. Ja. Also Marathon ist 42, 174, also 10 Stunden und das auch noch in der Nacht.
0: Äh, nee, das war was anderes. Also, also ich bin, äh, das sind tatsächlich die zwei Rennen. Also ich bin einmal... Tatsächlich 24 Stunden im Kreis gelaufen. Also, es machen wirklich nur Bekloppte. Das war aber ganz, ganz, für mich ganz natürlich, weil ich hatte gerade, ähm ja, meine große Liebe war zerbrochen. Ich hatte Herzschmerz, ihr kennt das vielleicht. Und dann dachte ich mir, okay, was mache ich jetzt? Also entweder Party machen ja viele oder man sucht sich einen neuen Freund. Und ich dachte halt, ich laufe halt ein 24-Stunden-Rennen. Und ich wollte auch wirklich nur ein paar Runden laufen. Ich hatte meinen Freund versprochen, ich komme und laufe ein paar Runden. Und dann war das wie bei Forrest Gump. Ne? Man läuft so, da dachte ich mir, jetzt bin ich schon mal hier. Und dann war ich auch noch irgendwie Lauf-Forrest, genau. Dann bin ich schon mal da und dann bin ich gelaufen. Und dann war ich irgendwie so gut dabei. Und irgendwie waren es dann am Ende wirklich fast 174 Kilometer. Ich glaube, ich habe immer noch den Streckenrekord da in Hamburg. Aber das war wirklich nur, weil ich Liebeskommate. Also es machen wirklich nur Bekloppte. Also, und der äh, 100-Kilometer-Lauf, der war auch wirklich total schön durch die Nacht in Ulm. Ähm, also ich kann es echt empfehlen. Also wenn euch mal das Herz wehtut, geht nicht in die nächste Disco, sondern lauft einen 100-Kilometer-Lauf. Das ist herrlich. Ja.
1: Ich habe noch was über dich herausgefunden. Und zwar, dass du eine Narbe trägst an deinem Unterarm. Ja.
0: Kannst du, kann man die sehen? Oder ist die... Ja, ist schwierig. Also sie geht von hier bis hier. <lacht> okay, krass. Also sie ist ziemlich lang. Ja, ich kann sie sehen. Also es ist eine ziemlich stolze Narbe. Mhm. Ja. Kannst du uns die Geschichte von dieser Narbe erzählen? Also ich würde euch ja jetzt gerne erzählen, dass ich gegen einen Hall gekämpft habe und überlebt habe, aber es war eigentlich ziemlich ja, anders. Ähm, es war auch wieder mit einem Lauf verbunden. Also ich habe vier Brüder. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist nicht so leicht. Ähm, <lacht> <lacht> und die sind auch noch alle so mega sportlich und mein Bruder Hannes, das ist so die größte Sportskanone bei uns. Und ich war halt noch klein und wir waren in Holland in so einem, ich weiß nicht, so einem Ferienpark. Die haben da so dicke so dicke Fenster, so diese Tür, diese richtig fetten Gläser in den Türen. Ne? Und wir haben gesagt, wir machen ein Wettrennen und wer als erstes da an die Tür klatscht, der hat gewonnen. Und ich dachte mir, das ist meine Chance. Ich muss Hannes besiegen. Und dachte mir, wenn ich nicht bremse, dann <lacht> klappt das vielleicht. Und so bin ich wirklich, ich weiß nicht, ich war wirklich ein Kind. Ne? Ich bin volle Kanone durch das Fenster durchgerannt. Mein ganzer Arm war blutig. Also ich erinnere mich, dass ich laut gerufen habe, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. <lacht> ähm, meine Eltern waren nicht so begeistert, weil die mussten mit mir zum Arzt. Und erklärt das meiner Versicherung, dass ein Kind da so ein dickes Fenster durchläuft. Ne? Ja. Also ich war, ähm, lange war mir das wirklich peinlich, diese lange Narbe. Ähm, weil das ist ja nicht besonders schön, ne? so ein fettes Ding hier unten am Arm. Aber mittlerweile also bin ich echt stolz darauf. drauf. Und, und was heißt stolz jetzt nicht? <lacht> <lacht> Aber es erinnert mich einfach dran an diese Geschichte und dass eben, dass, dass es eben auch nicht immer perfekt sein muss. Ne? Also ich habe eine Menge Narben. Ähm, nicht nur auf der Haut, ja. ähm, aber das ist ein Teil von meiner Geschichte. Und ich, ich habe mittlerweile gar kein Problem mehr damit. Und äh, finde die eigentlich ganz schön. Ich habe keine Tattoos, aber eine schöne Narbe. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich würde dich am liebsten auch noch was über Indien fragen. Aber ich hoffe ein bisschen, dass das
0: auch in deinem Vortrag funktioniert. Vor ja, ja, ohne Indien geht gar ja, nichts sind. heute. Also da kommt ihr nicht drum rum. Sehr gut. <lacht> Dann überlasse ich dir die Bühne. Tabita Bühne. Danke schön. Vielen Dank. <lacht> Ach Mensch, hier wird man so freundlich begrüßt, das ist ja herrlich. Ähm ja, ich liebe Geschichten. Die helfen nicht nur Kindern beim Einschlafen, die helfen auch beim Aufwachen oder Aufwecken, zumindest bei uns Erwachsenen. Die rütteln auf, die motivieren und manchmal retten die sogar was in uns, was verloren schien. Das ist mir so ergangen und deswegen stehe ich jetzt hier und erzähle euch meine Geschichte mit Gott. Oder vielleicht besser gesagt Gottes Geschichte mit mir. Und ich hoffe einfach, dass euch das motiviert, da, wo ihr gerade steht, dass es euch Mut macht. Das wäre so mein Wunsch. Ja, ich weiß nicht, was ihr in eurer Jugend oder Kindheit so über Gott gedacht habt. Es gibt ja so Menschen. Meine Schwester Deborah ist so eine, die, da hat man den Eindruck, die ist schon als Kind in so einer Art äh, spirituellen Zaubertrank gefallen. <lacht> Kennt ihr so Leute? die ist so leichtgläubig, also wirklich, das meine ich richtig positiv, die ist einfach, die glaubt und das ist einfach und dann gibt es die, ähm, ja, die kennen Gott nicht, vielleicht weil die auch im Umfeld keiner kennt oder die, die würden gerne glauben, aber können es irgendwie nicht oder wissen nicht so genau, bei mir war das so, ich glaubte schon immer an Gott. Das war irgendwie nie so eine Frage für mich. Ich hatte auch nicht so eine Angst davor, dass Christ sein Leiden bedeutet, wie das ja heute Vormittag schon so ein bisschen zur Sprache kam, sondern ich hatte eine ganz große Sorge, dass Gott was anderes will als ich. Und dann hatte ich noch eine Sorge, dass das Leben als Christ furchtbar langweilig ist. Wenn ihr seht, wo ich herkomme, dann wisst ihr vielleicht, warum. Also ich bin wirklich buchstäblich mitten im Wald aufgewachsen, im Sauerland. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, Sauerland. Also das ist da, wo das Wetter immer schön ist. Es regnet... Ständig, ähm, aber ähm, ja, also ich bin wirklich mitten im Wald aufgewachsen. Wir hätten eigentlich noch nicht mal eine Hausnummer gebraucht, weil außer uns und einem kleinen anderen Hof gab es niemanden weit und breit. Und ähm, meine Eltern waren sehr gläubige Menschen und äh, in ihrem Glauben auch ziemlich konsequent und mutig. Die hatten nämlich einen äh, ehemaligen Bauernhof zu einem Freizeithaus umbauen lassen. Mit viel Gottvertrauen, mit Freundeshilfe und ähm, ohne große finanzielle Möglichkeit. Aber sie dachten, das ist wichtig, weil sowas gab es damals nicht. Sie wollten sozial schwachen Kindern und Jugendlichen einen Raum geben. Und ähm, ja, so, so wuchs ich dann da auf. Und das klingt ja irgendwie ganz idyllisch. Äh, ich, das heißt, äh, ich und meine sechs Geschwister, äh, ich sagte ja schon vier Brüder, zwei Schwestern von denselben Eltern, Ne? Also das muss man ja sagen. Ähm, wir wohnten da im... <lacht> Ist ja nicht mehr so normal. Ähm, wir lebten da im, in, der, in dem Sauerland, in der Pampa. Und das klingt ja so ganz idyllisch, wenn man sich das so vorstellt, mitten im Wald. Aber tatsächlich ähm, täuscht das so ein bisschen. Denn bei uns waren nicht nur ständig irgendwelche Bibelstudierfreizeiten und Jugendcamps sondern bei uns lebten auch ziemlich interessante Gestalten. <lacht> Vielleicht hören heute ein paar zu. Meine Eltern hatten sehr früh angefangen, Pflegekinder aus wirklich asozialsten Verhältnissen aufzunehmen. Die lebten dann bei uns mit im Haus, ehemalige Kriminelle, Drogenabhängige, psychisch Kranke, Alkoholiker. Also da war immer was los bei uns. Und ich habe das auch so wirklich wahrgenommen. Ne? Wir sind ja mit dem Glauben aufgewachsen und ähm, es war jetzt auch eigentlich immer irgendwie ganz, ganz interessant. Aber ähm, ich habe auch gesehen, dass meine Eltern wirklich oft kämpften. Wir hatten nicht viel Geld, es immer wieder Wunder passiert, aber meine Eltern wurden auch oft beklaut, betrogen von den Kindern, die sie aufgenommen haben, gestohlen. Und es gab auch einige Christen, die haben es ihnen doch sehr übel genommen, dass sie solche Halunken bei uns beherbergen. Also es war eine super schöne Kindheit, aber es war auch teilweise schon immer wieder aufregend. Und wenn ich so zurückgucke, dann war ich jetzt nicht so besonders schön. Also das ist noch eins der vorteilhaften Bilder. Ich habe sehr geschielt als Kind. Ich hatte einen tollen Spitznamen von meinem Onkel Günther bekommen. Der nannte mich Warzenschwein. <lacht> Später kam da noch so eine schöne Akne dazu. Das hat es nicht besser gemacht. Aber das hat mir, ehrlich gesagt, als Kind nicht so viel ausgemacht. Weil meine Eltern haben uns auch immer gesagt, Kind, es kommt nicht aufs Äußere an. Der Charakter zählt, die inneren Qualitäten. Nur hatte ich davon auch nicht so viele. <lacht> was nicht besser macht. Also ich war nicht geduldig, ich war nicht besonders brav und ähm, ja, alles, was da so zugehört. Ähm, aber ich bin schon so mit dem Glauben aufgewachsen, es gibt einen Gott, der hat mich lieb und es ist eigentlich in Ordnung. Wir hatten viele Freiheiten. Ich bin oft bis in die Dämmerung im Wald oder im Steinbruch gewesen. Also Helikoptereltern -Elter -Helikopter waren meine Eltern nicht. Ähm, wir waren echt viel draußen, haben viel Freiheiten gehabt. Ähm, wir wuchsen ohne Fernsehen auf. Äh, ohne Smartphones damals noch und ähm, ich hatte wirklich eine ziemlich verrückte Kindheit und eigentlich war die jetzt auch nicht so langweilig, ähm, aber es war auch immer eine Spannung in mir. Äh, ich sah, dass meine Mutter oft erschöpft war, mein Vater war viel unterwegs, der war in äh, evangelikalen Kreisen auch recht bekannt, was ich als Kind überhaupt nicht so wahrgenommen habe, ähm, ist viel durch die Welt gereist, hat gepredigt und... Hat noch einen christlichen Verlag mit aufgebaut und so weiter. Also es war wirklich der Glaube da. Aber dann ist was passiert, was meine Kindheit ziemlich abrupt beendete und was irgendwie auch viel in meinem Leben bewegt hat. Und das war der Mord an meiner Freundin. Die war auf dem Weg zur Eisdiele mit dem Fahrrad. Dann wurde sie von einem Mann angehalten, der wollte sie vergewaltigen. Sie hat geschrien, sich gewehrt und dann hat er sie mit einer Flasche zerschl Schädel zerschlagen und dann ist sie auf eine sehr elende Weise gestorben, in einer abgelegenen Scheune. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt, ja Gott hat alle Kinder lieb. Kennt das jemand von euch? Ja, ich konnte das nicht mehr singen. Und ich konnt, konnte auch nicht mehr hören, weil Gott hat nicht auf meine Freundin aufgepasst. Und wenn er da nicht aufpasst, dann kann mir das auch passieren. Ne? Die Welt war auf einmal nicht mehr sicher und ich wusste, ich muss auf mich selbst aufpassen. Das macht sonst keiner. Und so fing ich an, nachts durch die Wälder zu rennen gegen meine Angst. Ich habe irgendwie mit niemandem darüber gesprochen sondern gedacht, ich muss das irgendwie äh, mit mir selbst ausmachen. Und es gibt ja so Sätze, die sich irgendwann über unser Leben legen. Und meiner war wirklich, ähm, wenn es hart auf hart kommt, bist du alleine. Und ich glaube, das liegt auch nicht nur an dem Mord meiner Freundin, sondern auch ein bisschen daran, dass wir halt schon immer sehr viele Leute zu Hause hatten. Und ich einfach auch oft nicht ein bisschen überflüssig fühlte oder nicht genau wusste, wo mein Platz ist. Nur wenn man eine von vielen ist und die zweitjüngste, muss man ja eh seinen Platz finden. Ähm, aber eben dieser Mord hat da schon ganz viel bei mir irgendwo innerlich äh, in Frage gestellt. Wo ist denn Gott? Ähm, warum passt er nicht auf? Ja, und dann musste ich aufs Gymnasium. Äh, ich habe euch erzählt, wir wohnten mitten in der Pampa- ich musste dann immer zur Bushaltestelle rennen, weil ich immer auf den letzten Drücker kam. Äh, wahrscheinlich bin ich deswegen so ein guter Läufer. Ich habe ständig den Bus verpasst. Ähm, und musste dann mit dem Bus zur Schule fahren, was eine ziemlich lange Fahrt war. Und da gab es einen Jungen, der hatte ein großes Hobby. Der hat sich immer hinter oder neben mich gesetzt und gesagt, mal laut, mal leise, du bist hässlich. Ich will keiner. Du hast hier nichts verloren. Und jeder hat ja so eine Strategie, mit Schmerzen oder mit Bedrohungen umzugehen. Es gibt ja so Käfer, Speckkäfer, die schmeißen sich auf den Rücken und stellen sich tot, in der Hoffnung, dass sie dann nicht mehr so appetitlich aussehen und nicht gefressen werden. Das funktioniert auch bei diesen Käfern, aber bei mir funktionierte das nicht. Also ich versuchte auch, mir nichts anmerken zu lassen, nicht zu zeigen, dass mir das weh tut, totstellen einfrieren, bloß nicht wehren. Aber das half nicht. Der Junge machte immer weiter, dann kamen noch andere Schüler dazu und machten mit. Und Worte, finde ich, sind manchmal viel schlimmer als Schläge. Die nisten sich so in die Seele ein. Die fressen einen von innen auf. Und das Schlimme ist, wenn man das jeden Tag hört, und vielleicht kennt das der ein oder andere von euch, wenn man das jeden Tag hört, glaubt man das irgendwann. Und ich habe nicht drüber geredet, ich habe zu Hause nichts gesagt und führte eigentlich ein Doppelleben. Ich war äh, zu Hause äh, lustig, hatte eine große Klappe, äh, war auch sehr unterhaltsam. Und in der Schule war ich super schlecht, also... Hier sind ja auch ein paar Jüngere. Ich hatte extrem schlechte Noten, war nicht besonders beliebt, zog mich immer mehr zurück, machte meine Hausaufgaben nicht, blieb ein paar Mal fast sitzen. Und so lebte ich da vor mich hin. Und irgendwann merkte ich einfach, so kann das nicht weitergehen. Ich hatte die Beobachtung gemacht, dass attraktive Menschen es einfach leichter haben im Leben. Die kriegen einen besseren Job, die sind erfolgreicher, die sind beliebt. Ich muss schön sein, damit ich glücklich sein kann. Und so schrieb ich dann in mein Tagebuch, wenn ich schön bin, werden mich alle mögen. Und ich mich selber auch. Und wenn ich mich endlich selber mag, wird das Leben einfach sein. Und dann wird auch dieses Loch verschwinden. Dieses nagende Zweifeln an allem. Ja, wie macht man das? Am besten, indem man die Schule wechselt. Ich wählte also eine neue Strategie, die Flucht nach vorne. Tabitha 2.0. Und ich habe wirklich nach der 10. Klasse die Schule gewechselt, habe mir die Haare gefärbt, habe mich geschminkt, habe mehr Sport gemacht, noch mehr Sport, anders gegessen. Und es hat tatsächlich funktioniert. Auf einmal waren meine Noten besser, man hat mich anders behandelt. Ich war auf einmal eine von den Beliebten. Die Jungs guckten mich anders an. Das Komische ist, dass das Gefühl in mir drin aber nicht anders wurde. Wenn man irgendwo im Zug über, über mich, also ich dachte wirklich, man lacht über mich, wenn irgendwer im Zug saß und lachte. Ich habe es immer noch persönlich genommen. Es hat sich nichts geändert in mir, aber ich hatte schon das Gefühl, es wird besser. Ja, dann bin ich nach der Schule nach Siegen gegangen, habe da studiert Medienwissenschaften, bei einer Zeitung gearbeitet, beim Radio, beim Fernsehen. Ich wollte raus aus der Enge. Ähm, meine Eltern äh, waren da ein bisschen äh, verstört drüber, äh, dass ich diesen Weg wähle. Aber dann wurde es noch schlimmer. Äh, ich wollte Model und Schauspielerin werden, und dass ich dann aber ein Model geworden bin, das war eigentlich ein Unfall. Ähm, also das war jetzt nicht so beabsichtigt, denn ich hatte einen Job bekommen bei der MGO, Miss Germany Organization, man kommt ja hier noch ein richtiges Model, und hatte da diesen Job, bei einer internationalen Veranstaltung zu assistieren, mich um die Models zu kümmern aus aller Welt, das war auch echt interessant. Und dann kam eines Abends da so ein hohes Tier aus der Modebranche auf mich zu und sagte, ja, und für wen stehst du hier, welches Land vertrittst du? Ich sagte ich äh, ich bin gar kein Model. Und der wollte mir das gar nicht glauben. ich denke so, hey, okay. Äh, zwei Wochen später klingelt mein Telefon, ruft mich der Chef von der MGO an und fragt, ja, Tabita, sag mal, hättest du nicht Lust, die Miss Germany zu vertreten, die deutsche Miss Germany? Ähm, äh, ja, deutsche Miss Germany, ja. Äh, <lacht> Ihr seht es, ne, die inneren Qualitäten und die Intelligenz. Ähm, also, der fragte mich doch tatsächlich allen Ernstes, ob ich die Miss Germany bei einem Contest in Costa Rica vertrete. Und ich traute mein Ohr nicht, habe aber sofort Ja gesagt. Äh, für meine Eltern wirklich der Albtraum. Also, Model sein, das ist schon nahe dran an der Prostitution. Und dann kam auch noch ein Fernsehsender und eine Zeitung, wollte auch berichten. Und mein Vater sagte mir damals, Tabitha, wenn du diesen Weg wählst, dann kann ich nicht mehr predigen. <lacht> Aber ehrlich gesagt, das war mir nicht egal. Ich liebe meine Eltern. Ich achte meine Eltern. Wirklich. Es hat mir wehgetan, die so zu enttäuschen, aber ich wusste, ich muss hier aus dieser Enge raus. Ich wollte nicht dieses Leben, dieses Dienen, den anderen immer höher achten, sonntags in den Gottesdienst, wir durften keine Party machen, äh, Rockmusik war auch nicht okay, Tanzen war ganz schlimm ähm, und ich wollte raus aus dieser Enge, ich wollte was Besonderes sein, ich wollte die Welt sehen. Und letztendlich war es ja so ein bisschen wie bei Eva. Ne? Mir ging es eigentlich ganz gut, aber ich wollte den verdammten Apfel. Ich wollte das, was ich nicht kannte. Und so sagte ich meinem Vater, Papa, es tut mir leid, ich werde jetzt nach Schweden fliegen zu diesem Vorbereitungstreffen und dann auch nach Costa Rica. Ich werde das jetzt durchziehen. Und ich werde das Gesicht meines Vaters nicht vergessen. Ja, damit ihr einen Eindruck kriegt, seht ihr jetzt mal hier noch ähm, ein Bild von dieser Miss germany Organisation, Wahl, wo ich dann da war und dann auch äh, den Zeitungsbericht, ähm, das war bei uns zu Hause wirklich ein Drama, aber ich zog es dann auch durch, bin dann nach Costa Rica, das war auch ganz schön da, äh, ich hatte nur ein Problem, ich laufe wie ein Bauer, also wie ein Fußballer, ja, und ich habe noch ein anderes Problem, äh, ich hasse es in Unterwäsche vor vielen Läufen, Leuten zu laufen, das ist noch viel schlimmer. Die haben wirklich fünf, sechs Stunden mit mir geprobt. Es ging gar nichts. Es war furchtbar. Und das Komische ist, obwohl ich jetzt ein Model war oder glaubte, eins zu sein, hatte ich immer noch das Gefühl, ich bin eigentlich nicht gut genug. Ich gehöre hier gar nicht hin. Und Lob hielt irgendwie nie. Also das, das war, als hätte ich irgendwie ein Loch im Herzen. Das haftete alles nicht. Ich brauchte ständig Resonanz. Und dann habe ich als Schauspielerin und Drehbuchautorin angefangen, habe mein Studium erst auf Eis gelegt, äh, hab mehrere ähm, kleine Rollen bekommen, habe mein Geld mit irgendwelchen Trash-Sendungen verdient. Zum Glück gibt es da nicht mehr viel im Internet. Ihr könnt nichts finden, glaube ich. <lacht> Danke Gott. Ähm, und ja, habe dann diesen Weg gewählt und wollte eben als Schauspielerin durchstarten und äh, hatte dann ein Drehbuch geschrieben für einen Horrorfilm. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hasse Horrorfilme. Ich habe schon genug Angst, ja? Aber ich dachte mir, so ein Horrorfilm, das ist doch eigentlich der richtige Weg, jetzt meine Angst zu besiegen. Und aus, dann hieß der auch noch vier. Ich dann diesen Horrorfilm geschrieben, treffe mich mit dem Regisseur und das ist wirklich jetzt schräg, aber es ist wirklich passiert. Dann sagt er zu mir, sag mal, du siehst genauso aus wie das Final Girl. Willst du die nicht spielen? Ja gut, das ist noch besser. Jetzt besiege ich meine Angst so richtig. Horrorfilm, ich komme damit ihr mal seht, wie das so aussieht. Also das war ein ganz großer Spaß. Wir haben dann ähm, ein Dreivierteljahr gedreht. Und ähm, irgendwann fing es an, dass die Schauspieler so ein bisschen murrten. Es gab eine Meuterei. Der Regisseur und die Finanzcrew haben sich gestritten. Und dann kam es zum Horror im Horrorfilm. <lacht> ich habe niemanden umgebracht, aber... Irgendwann stand der Regisseur im Wald und wollte sich erschießen. Er hat nicht getan, Gott sei Dank. Ich wusste nicht damals, dass der wirklich eine schwere Krankheit hat. Das war sein letzter Traum, diesen Horrorfilm zu drehen. Aber weil alles total auseinanderflog und das mit den Zahlen nicht klappte und, und wirklich alles schief ging, hat der aus Hass und Frust diesen Film komplett zerstört, das ganze Material vernichtet und so stand ich dann da, kein Film, keine Schauspielerei, ähm, Pleite. Dann hatte ich noch so eine Rolle in so einem Pilotfilm da äh, bei RTL, da gab es vernichtende Kritiken. Ich glaube, die beste war noch, ähm, äh, hätte sie es doch mal beim Modeln belassen. <lacht> äh, und so bin ich pleite und gedemütigt zurück nach Hause in den Wald zu meinen Eltern und mir ging es wirklich dreckig. Ich habe, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, ich habe sieben Tage und Nächte nicht geschlafen. Und ich habe Panikattacken gekriegt. Ich habe Eichhörnchen gesehen in meinem Zimmer, die nicht da waren. Und bin irgendwann dann so fertig gewesen, dass mein Hausarzt kam und mir eine Spritze gab, damit ich endlich schlafen kann. Und ich wollte nicht zugeben, dass es mir dreckig geht. Ich wollte nicht schwach sein. Ich wollte was Besonderes sein. Ich wollte doch... Anders sein, ich wollte stark sein, unabhängig und dann saß ich da in, mitten im Wald, da im Dorf, bei meinem Hausarzt und wollte nicht, dass er es sieht, aber er hat es gesehen und mein Hausarzt ist Christ und er hat sich Zeit genommen mit mir geredet und ich habe dann in meinem Herzen gezögert, aber mit meinem Kopf ein Gebet gesprochen und gesagt, okay, Jesus ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr ohne dich leben. Ich brauche Gott, ich brauche Vergebung, ich brauche Erlösung von meiner Last, von dem, was mir andere angetan haben. Ich brauche dich wirklich, komm du in mein Leben. Ich weiß, du bist für mich gestorben, du bist auferstanden, du schenkst ewiges Leben, du kannst alles neu machen. Bitte komm in mein Leben, sei du mein Gott, ich will dir gehören. Aber Herr Jesus, bitte, bitte mach, das mein Leben jetzt nicht langweilig wird. Ich kann euch sagen, passt auf, was ihr betet. Ne? Mit den Wünschen, das ist so eine Sache. Ja, wie es dann zum Laufen kam. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Ähm, ich habe dann nach dem Studium gesagt, ich mache nichts Kreatives mehr. Ich werde jetzt ähm, Lauffilialen leiten. Das heißt, ich habe ein Trainee-Programm zur Führungskraft gemacht bin zurück an die Uni, habe meinen Abschluss gemacht und dann habe ich gesagt, so, jetzt lau laufen. Laufen ist gut, laufen tut nicht so weh im Herzen. Ähm, ich werde das jetzt durchziehen und dann hatte ich auch noch einen Freund. Attraktiv, erfolgreich, super aussehend. Also Markus ist das noch nicht, der kommt später. <lacht> ähm. <lacht> Sorry. <lacht> Und ich dachte mir, wenn der mich aussucht, dieser Typ, dieser Triathlet, der so aussieht wie ein Bilderbuch, dann muss damit mit mir alles in Ordnung sein. Wenn der mich mag, dann bin ich okay. Aber der Typ hatte eine Menge Schattenseiten. Ich magerte immer mehr ab, verglich mich immer mehr mit anderen. Und nach fünf Jahren war es dann wirklich so, dass es gar nicht mehr ging. Und ich kriegte an Weihnachten einen Anruf, wo er mir dann sagte, du, das ist vorbei mit uns. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist so ziemlich der schlimmste Schmerz, den ich bis dahin gehabt hatte. In mir ist so viel zerbrochen, es kamen alle alle Sätze wieder hoch. Du bist nicht gut genug, dich kann man nicht lieben, mit dir stimmt was nicht. Und was macht man dann, wenn das Herz wehtut? Ich habe euch ja vorhin schon gesagt, ne, die einen machen Party oder suchen sich einen Neuen. Und ich wusste ganz genau, das bringt bei mir nichts. Ich muss jetzt irgendwas mit dem Schmerz machen, sonst macht der Schmerz mich kaputt. Und dann bin ich ein Marathon, ich bin noch nie so schnell Marathon gelaufen. Also ich sage euch, Schmerz macht schnell. Und weil das so schön war, habe ich mich direkt für einen 100-Kilometer-Lauf angemeldet, durch die Nacht. Ich war noch nie 50 Kilometer gelaufen oder so, aber ich dachte, das geht schon irgendwie. Und bin dann gelaufen und das war herrlich. Oh, das war so schön, die Beine brannten, aber das Herz war endlich mal still. Es ist so schön und dann bist du bei Kilometer 93 und du weißt, du kommst bald an. Und wenn ich 100 Kilometer gelaufen will, bin, wer, wer will mir denn noch was? Ne? Hallo, ich bin 100 Kilometer gelauf, gelaufen jetzt, Gefühle, hört mal auf, ich bin stark. Ja, irgendwie war das auch ganz schön, aber das Blöde ist, es hörte nicht auf. Ich bin dann in einem Jahr zwölf Marathons gelaufen, ein mehrere Ultraläufe, ich habe einen Ironman gemacht. Irgendwann bin ich dann sieben Tage Alpenlauf gelaufen und musste dann irgendwann aufgeben, weil mein Sprunggelenk völlig hinüber war. Also ich habe es komplett übertrieben, weil ich da diesen Kontrollverlust nicht hatte. Ich wusste, wenn ich laufe, bin ich stark. Da kommt es nur auf mich an. Und das ist schade, weil eigentlich ist Laufen echt eine Tankstelle. Ich glaube, dass Gott jedem von uns zwei Tankstellen gibt. Eine für den Kopf und eine für den Körper. Bei mir war es das Schreiben... Und das Laufen. Und ihr habt auch alle zwei Tankstellen bekommen. Ich hoffe, ihr nutzt die. Aber wenn man die Tankstellen dann äh, falsch benutzt, dann wird es halt eben grenzwertig. Und ähm, ich bin dann irgendwann auch zu dem Entschluss gekommen, dass ich aufpassen muss, weil ich tatsächlich meinen Körper ziemlich kaputt gemacht habe. Also ich zahle da heute noch eine Zeche für, für diesen übertriebenen Sport. Aber war damals echt dankbar, dass ich das Laufen hatte. Also ich musste Maß halten lernen. Und ähm, bin dann von Gott, Gott sei Dank, in eine andere Stadt geschickt worden. In die Metropole Recklinghausen. <lacht> Hier sind welche aus Recklinghausen. Ja, also nicht New York, ne? Da saß ich da in Recklinghausen, hatte auch einen guten Job ähm, als Laufexpertin. Es war eigentlich alles okay. Ich bin dann auch in die Kirche gegangen. Ich habe mich engagiert, ich habe mich weitergebildet, Seelsorge gemacht und versucht zu helfen, an mir zu arbeiten, reden zu lernen, Freundschaften pflegen. Das war für mich echt eine Aufgabe, zu lernen, darüber zu reden, wie es mir geht. Und ich wusste, man braucht so die Hälfte der Beziehungszeit, um die zu verdauen. Fünf Jahre Beziehung, das heißt zweieinhalb Jahre. Ich habe drei Jahre kein Date gehabt. Ich bin Männern aus dem Weg gegangen. Ich fand Männer furchtbar. Also die taugen als Kumpels, aber bitte nicht irgendwie mehr, äh, das ist nur Käse, das taugt für mich nicht. Ich wusste, ich bin jetzt 30, ich werde wahrscheinlich nie heiraten. Ich bin jetzt hier in Recklinghausen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> und ich warte und meine Schwester hat mir immer gesagt, Tabita, manchmal muss man glaubend gehend warten. Das ist für mich total das Oxymoron. Gehend warten, also entweder ich renne oder ich sitze und jammer, aber gehend warten war für mich echt schwer. Aber ich wartete auf Gott, auf sein Timing, ich wartete und wartete. Und irgendwann dachte ich so, ja Gott, jetzt haben wir den Salat. Das Leben mit dir ist doch ganz schön langweilig. Ja, und dann kam Markus und Indien und dann auch Gott, aber der Reihe nach. Das ist er, mein lieber Mann. Ach so, ist er schon weg? Da ist er. Was? Wollt ihr mich veräppeln hier? Ach Mensch, das ist ein Zeichen. Also, es gibt in meinem Leben noch eine große Leidenschaft und das sind Bücher. Ich liebe Bücher. Und ich hatte gelesen, dass Autoren ganz oft eher kritisches Feedback kriegen, also gar nicht so viel Lob. Und ich bin ja selbst Autorin. Ich hatte gerade mein erstes Hörspiel veröffentlicht. Und dann dachte ich mir, ich muss jetzt einen Autor finden und dem schreiben, wie toll ich seine Bücher finde. Und dann habe ich überlegt, ja, aber wem? Meine Helden sind alle tot. Dostoyevsky, C.S. Lewis. Und dann dachte ich, nee, warte mal, mein Papa, der hatte mir Bücher geschenkt von so einem gewissen Dr. Markus Spieker. Und die fand ich echt gut. Die haben mir richtig geholfen, gerade in den schweren Zeiten. Und dann habe ich gesagt, dem schreibe ich jetzt einfach, den suche ich bei Facebook. Und dann habe ich noch kurz überlegt, denkt er sich irgendwie was Komisches? Ähm, aber der war weit weg irgendwo in Asien und ähm, dachte ich mir, komm, der ist zwölf Jahre älter, der wird sich da schon nichts bei denken. Habe ich ihm geschrieben, lieber Markus Spieker, vielen Dank für Ihre Bücher, die haben mir sehr geholfen. Alles Gute, Tabita. <lacht> Hätte ich gewusst dass ich ein halbes Jahr später meinen Job kündige, diesen Kerl heirate und nach Indien ziehe, ich hätte es mir noch mal überlegt. Ja. Aber was haben... Ach, ihr seid herrlich. Ich äh, fühle mich hier sehr wohl. Also... Ja, Markus, also ich wollte eigentlich wirklich nie nach Indien. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich wollte immer gern mal nach Neuseeland oder Amerika, Kanada, irgendwo, wo wenig Menschen sind. Aber nach Indien, Markus war da als ARD-Auslandskorrespondent und auch sehr glücklich, aber nach Indien und dann noch nach Neu-Delhi mit 25 Millionen Menschen. Ich mag Natur und, und Schwarzbrot und meine Ruhe. Aber nee, äh, ja, dann bin ich aber, also die Geschichte müsst ihr nachlesen. Ich kann euch ja jetzt nicht alles erzählen. Also wir haben geheiratet. Ich habe einen Antrag bekommen in einem abstürzenden Heißluftballon. Das Leben mit Gott ist so langweilig. Man muss dazu sagen, Markus hat totale Höhenangst. Das war köstlich. Und ich kann jetzt immer sagen, ich hatte keine Wahl. Ich, der, der Heißluftballon stürzte ab, ich musste ja sagen. Nein, ich habe es nie bereut. Es ist ein wunderbarer Mann. Ich sage euch, es ist so schön, wenn man einen Mann findet. Und das sage ich allen, die noch Single sind. Also lesen hilft. und Und wirklich, ganz ehrlich, einen Mann zu haben, zu dem man aufschauen kann, der gütig ist, der dich wirklich lieb hat, obwohl er dich kennt. <lacht> ich bin echt anstrengend. Und Markus, wirklich danke, dass du da bist, weil du hast mir so viel über Liebe beigebracht. Darüber, dass man zusammen durchhält, das ist so, dass er mich wirklich so nimmt, wie ich bin. Das ist so schön, dass es sowas gibt. Also Liebe ist wirklich ein großes Geschenk. bin sehr dankbar dafür. Applaus Ihr dürft jetzt nicht klatschen. <lacht> Ich habe nicht so viel Zeit, ich habe nicht so viel Zeit, ich muss euch doch noch von Indien erzählen. Also wie gesagt, ihr müsst dann ganz viel nachlesen. Also ich habe dann, das ist eine sehr verrückte Geschichte, wie wir uns dann kennenlernten, wie wir dann wirklich Hals über Kopf quasi geheiratet haben. Wir haben uns dann äh, aus der Ferne immer zwei Fragen gestellt jeden Tag, damit wir ein bisschen mehr äh, rausfinden übereinander und so weiter. Ähm, und dann, ja, ging es halt nach Indien. Mein erster Eindruck, wenn man, wenn man da nach Delhi reinfliegt, stinkt es schon. Wirklich, das ist furchtbar. Das ist der schlimmste Smog. Es ist wirklich die schrecklichste Luft der Welt. Aber es ist auch ein Getümmel, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da ist gar keine Regel. Jeder fährt, wie er will. Der eine spuckt auf die Straße, der andere hupt. Der andere fährt einfach einem rein. Aber das ist gar nicht schlimm, weil jedes Auto hat eine Beule. Dann steht da eine Kuh. Da geht überhaupt nichts mehr, weil die Kuh ist heilig. Du kommst überhaupt nicht vorwärts, dann sind da Leute, die tragen da irgendwelche Sachen rum, das wird überhaupt nicht funktionieren in Deutschland und überall Massen von Menschen. Du bist nie alleine. Ich weiß noch, ich war in einem Park und wollte einfach mal so ein bisschen Ruhe haben. Nach zwei Minuten kommt eine ganze Horde, Mem, are you okay? <lacht> Die Inder sind total gerne in Gemeinschaft, die lieben das. Ne? Und ich bin aber eigentlich ja eher nicht so. Also es war echt gewöhnungsbedürftig. Auch die indische Hocktoilette, kann ich euch sagen, eine große Herausforderung. Du riechst die Flüsse schon von Weitem, es stinkt. Die Tiere suchen nach Essbarem, die Menschen suchen noch nach Essbarem. Äh, die Affen äh, überfallen dich, also es ist immer wieder lustig auch. Ähm, das ist der Friseur um die Ecke. Ich habe mich da nicht hingetraut. Aber du kannst auch deine Sachen da zum Bügeln vorbeibringen. Also das ist eine super Nachbarschaft eigentlich. <lacht> und ich kam da an und sah am Anfang so einen Schutthaufen vor unserer Wohnung. Also wir wohnten im dritten Stock und dann war da halt dieser Schutthaufen. Und dann kamen nach und nach Tagelöhner, die da lebten, ohne Toilette, ohne Dusche, ohne Betten, haben die da gelebt. Und ich sage euch, wenn ihr zum Kühlschrank geht und über die Luft schimpft und über die Menschen und über alles und ihr seht da die Leute, Frauen, die von früh bis spät Steine schleppen und nicht in Jogginganzug, so würde ich das ja machen. Im Sari, schön angezogen, immer bunt, immer fröhlich. Und dann habe ich eine Freundin von mir gefragt, die ist sehr reich und Hindu, das heißt, die kennt Indien. Ich hatte tausend Fragen immer und ich habe sie gefragt, sag mal, wie gehst du denn damit um, mit diesem Elend? Das ist doch furchtbar, die Leute, die leben, das ist doch kein Menschenleben. Und die sagte dann zu mir, das ist Karma. Die haben im letzten Leben was falsch gemacht und deswegen sind die da, wo sie sind. Du kannst denen helfen, du kannst denen das zu essen bringen, aber für dein eigenes Karma gut. Aber eigentlich ist das deren eigenes Problem. Frau sein in Indien. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Furchtbar. Also die meisten freuen sich nicht, wenn Mädchen zur Welt kommt. Das ist äh, überhaupt nicht schön. Äh, viele krasse Geschichten erlebt. Ähm, in Indien und da ich jetzt nicht mehr viel Zeit habe, ganz kurz zu den schönen Sachen. Also es gibt natürlich auch wunderbare Gebäude. Es gibt viel Schönheit in Indien. Es gibt natürlich viel Elend und in Indien springt dir echt alles ins Gesicht. Ich habe so viel gelacht und geweint wie noch nie in meinem Leben. Du kannst da nicht weglaufen, auch vor deinen eigenen Ängsten. Es ist irre. Es gibt wirklich Armut und Reichtum direkt nebeneinander. Wir waren in einem der ärmsten Bundesstaaten in Bihar, wo die Kinder wirklich arbeiten müssen, weil die sonst verhungern, die Familien. Also die sind dann in den Minen und suchen danach Glimmer, was dann bei uns in die Kosmetik kommt oder in Autoreifen, um irgendwie zu überleben. Wir haben die Kindergöttin kennengelernt, für mich eine ganz neue Erfahrung. Die ist dann mit 13 aber auch wieder nicht mehr Göttin. Wenn sie ihre Tage kriegt, ist das alles vorbei. Sehr spannend, die Feste. Ich muss ja jetzt auch mal was Positives sagen. In Indien habe ich gelernt, es ist wichtig zu feiern. Wir feiern zu wenig, wirklich. Die Inder finden jede Woche ihren Grund zu feiern und die ziehen sich dann auch richtig schön an. Also da ist richtig was los. Ähm, da hat jedes Dorf die eigenen Rituale, die machen sich alle zurecht. Äh, dann werden auch ähm, manchmal bei so Kamelfesten irgendwelche äh, Besonderheiten gekürt. Dieser Mann hat einen Preis gewonnen für den beeindruckendsten Schnurrbart. <lacht> das ist wirklich beeindruckend. Ähm, die Elefanten, ich liebe Elefanten, äh, die werden dann auch geputzt und manchmal dann durch die ganze Stadt äh, geführt bei einer Zeremonie. Also da ist wirklich immer was los. Es ist unheimlich bunt. Du begegnest den verrücktesten Gestalten in irgendwelchen Geisterstätten. Äh, du begegnest natürlich auch Tieren. Und ähm, natürlich gibt es auch viele schöne Gegenden. Also gerade Hampi, wenn ihr mal in Indien seid, geht nach Hampi. Oder ihr könnt auch den höchsten Marathon der Welt laufen. Ne? Also wenn ihr mal da seid, es lohnt sich wunderschön. Also Indien war eine komplette Reizüberflutung. Aber ich habe gemerkt, Indien sind nicht nur die anderen. Indien bin auch ich. Ich bin total widersprüchig. Meine Laune wechselt so schnell, dass ist irre. Ich bin mutig und ängstlich. Ich bin laut und leise. Ich bin eigentlich auch Indien und habe dort wirklich viel gelernt. Und werde euch jetzt nur ganz kurz noch drei Begebenheiten erzählen. Den Rest müsst ihr nachlesen. Und das war einmal Varanasi, das ist die Stadt der Lichter, die spirituelle Hauptstadt in Indien. Da bin ich mit meinen Geschwistern hingefahren. Die haben mich besucht und ich dachte, ich tue denen mal was Gutes. Ich fahre mit denen nach Varanasi, da lernt man das Sterben. Und Sterben ist ja so eine Sache, daran denken wir Deutschen ja nicht so gerne. In Varanasi ist das so, dass die Menschen dahin pilgern, wirklich teilweise Jahre, Monate, Wochen lang, weil die glauben, dass wenn die da am Ufer des Ganges verbrannt werden, dann müssen die nicht in diesen ewigen Kreislauf der Wiedergeburt die denken, dann kommen die direkt in den Himmel. Da haben die die Chance darauf, dass sie erlöst werden. Und diese ganzen Menschen zu sehen, die da die Leichen verbrennen und da muss der Schädel zertrümmert werden. Und es ist eine irre Prozedur. Es war wirklich krass, das zu sehen und zu wissen. Die Leute wissen gar nicht, wo sie hinkommen, wenn die jetzt sterben. Leute, dass wir einen Gott haben, der uns kennt und liebt, das ist unglaublich. Das kennen die Hindus nicht. Das kennen die Moslems nicht. Ein Gott, der uns kennt und liebt, der auf diese Welt kommt, der klein wird und schwach, um uns zu erlösen, der stirbt und aufersteht. Ich habe erst in Indien gemerkt, meine Güte, ich habe das so für selbstverständlich genommen. Das ist überhaupt gar nicht selbstverständlich. Ein Gott, der uns liebt, der uns befreit. Das ist unglaublich. Dann hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss nach Rishikesh. Ich weiß nicht, ob ihr Rishikesh kennt. Da waren mal die Beatles, also alle Beatles-Fans wissen es vielleicht. Da gehen jedes Jahr Massen an Sinnsuchern hin. Wirklich, aus aller Welt kommen die da hin und machen da einen Yoga-Retreat. Und ich hasse Yoga. Ich finde Yoga ziemlich langweilig. Aber ich wusste irgendwie, ich soll dahin. Also bin ich nach Rishikesh. Hab gelitten, weil Yoga ist auch viel Leiden. Also ich weiß nicht, ob ihr mal Sitz- und Lach-Yoga gemacht habt. Da muss man eine halbe Stunde, muss man teilweise entweder lachen oder still sitzen und darf sich nicht bewegen und natürlich kratzt dann überall was. Ne? Ähm, also viel gelernt über Yoga, aber vor allem habe ich gelernt, das ist gar nicht weit weg von uns im Westen. Die wollen sich alle selbst erlösen. Eigentlich will ich das auch. Das wäre so schön, wenn ich mich selbst erlösen könnte. Mich selbst Loben, mich selbst lösen, Gott ist in allem und in mir, aber es stimmt ja nicht. Ich kann mich nicht selbst erlösen, ich kann mich nicht selber kitzeln, ich kann mich nicht selber befreien und das war für mich echt wichtig, zu merken, Tabitha, eigentlich tust du genau dasselbe ständig, du willst dich selbst erlösen. Und dann hatte ich so richtig schön Magen, Darm, es ging mir wirklich dreckig und dann gehe ich da vorbei, <lacht> dieser Esel stand auf dem Weg zum Aschram, hat mich zwei Minuten lang ausgelacht. Das passiert einem nur in Indien. Und jeder, der die Bibel kennt, weiß, ein lachender Esel und ein sprechender Esel, da muss man aufpassen. <lacht> äh, aber der Grund, warum ich dort war, war ein anderer. Ich daß im Auto, wir fuhren auf einen heiligen Berg, um da irgendwas zu erleben. Und da sitzt so eine Investmentbankerin neben mir und die fragt so, ja, was machst du so hier? Ich sage, ja, so genau weiß ich das auch nicht. Die so, ja, was glaubst du so? Ich sag, ja, ich bin Christ. Die sagt, wie du bist Christ? Ich sag, ja, ich bin Christ, ich glaube an Jesus. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ich bin extra aus London nach Rishikesh geflogen, damit ich hier keine Christen treffe. Ich hatte von Gott so die Nase voll und jetzt sitzt du neben mir und erzählst mir, du glaubst an Jesus. Ich sage, ja, schön. Jesus hat dich lieb. <lacht> er geht mit dir nach Rishikesh. <lacht> Wisst ihr, manchmal schickt Gott uns an einen Ort, wo wir nicht hinwollen, nicht für uns selber, sondern für irgendwen anders. Und wir müssen die Augen offen halten, weil da ist irgendwo jemand, der Jesus nicht kennt. Und deswegen müssen wir manchmal auch nach Rishikesh. <lacht> Abschließende Erfahrung. Oh, jetzt muss ich mich richtig beeilen. Wir waren im Himalaya wandern, ich wollte noch mal eine große Gottesbegegnung, ich wollte so richtig so viel Tamtam, -Tam, ne? kam nicht viel Tamtam, -Tam, sondern wir waren dann irgendwann mitten auf dem Berg, es war Nacht, es war wirklich so kalt, dass ich mich nicht bewegen konnte. Es war so kalt, dass ich wirklich dachte, ich, ich fühle nichts mehr. Meine Beine waren irgendwie weg. Dann waren da noch überall Ratten und Viecher und es war nicht so, ja. Auf jeden Fall war es wirklich kalt und Markus sagt irgendwann, du musst rauskommen, musst dir das angucken. Und ich so, ich kann nicht, ich liege hier, ich kann nicht. Und er so, doch, du musst jetzt rauskommen. Dann bin ich rausgekrabbelt und ich sage euch, ich habe noch nie so einen Sternenhimmel gesehen, noch nie. Manchmal muss man wirklich lange, lange wandern, lange Wege gehen, lange warten und dann siehst du auf einmal diese absolute Schönheit, diese Wunder in der Natur, wo du nur staunen kannst über Gott und ich mochte nie klein sein, aber in dem Moment war es so schön, ganz klein zu werden, vor einem großen Gott, vor einem so großen Gott, der so eine Wahnsinnswelt geschaffen hat, der hätte auch drei Bäume dahinstellen können, nein, hat er nicht was für ein Wunder diese Welt ist. Und ich stand da und staute und diese Ehrfurcht vor Gott, ich habe das zum ersten Mal wirklich im Herzen gehabt, was ich sonst in meinem Kopf wusste. Es gibt einen großen Gott, es ist, der ist so riesig, der ist kaum, der passt hier in meine Birne. Das ist unfassbar, staunend zu lernen über Gott. Und ich habe kein großes Zeichen bekommen, im Gegenteil. Irgendwann auf dem Rückweg hat Gott mich einfach gefragt, also ich habe eine Stimme in mir gehört, Tabitha, hast du mich lieb? Und das ist das Einzige, was wichtig ist. Und ich habe zu Gott gesagt, ja, von Herzen, ich habe dich lieb. Und ich will dich lieber haben, weil du hast es wirklich verdient. Du bist so ein großer Gott und ich kann nur staunen über dich. Und ich kann wirklich sagen, es ist so schön, wenn man einen Gott kennt im Herzen, der einen kennt und liebt. Und manchmal schickt Gott uns nach Indien um etwas zu lernen, was wir woanders nicht lernen. Aber manchmal schickt Gott Indien auch zu uns. Manchmal schickt er eine Krankheit, Schicksalsschläge, Verluste, Tod von einem geliebten Menschen. Er schickt etwas, was wir nicht wollen, was wehtut tut. Aber er macht das und da bin ich aus meinem Leben fest überzeugt, bei mir hat er das alles immer nur gemacht, um mir etwas zu zeigen, was ich anders nicht gelernt hätte. Und ich will euch einfach Mut machen, auf Gott zu vertrauen. Jesus kennt dich und liebt dich und er kennt deinen Weg und er wird einen Weg finden, wo du gehen kannst. Und er ist überhaupt kein bisschen langweilig, sondern er ist wirklich groß und er will uns erlösen. Und deswegen lese ich euch jetzt noch, mein Lieblingsgedicht vor. Es ist ein altes Lied von Paul Gerhardt. Vielleicht kennt ihr es. Es ist schon lange her. Der Mann hat echt viel erlebt. Ich glaube, vier von fünf Kindern sind gestorben. Pest, 30-jähriger Krieg. Also der weiß, was Leiden ist. Und ich lese euch das einfach vor. Befiel du deine Wege und um was dein Herz kränkt. Der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden. Gibt Wegelauf und Bahn, der wird auch Wege finden, wo dein Fuß gehen kann. Auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ihn, ihn lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Ja, das kann ich euch nur wünschen vom ganzen Herzen, dass ihr das auch erlebt, dass Gott da ist, dass Jesus euch ganz tiefen Frieden gibt. Und es ist nicht immer leicht, bei mir auch nicht. Ich habe in den letzten Jahren auch nach Indien noch ziemlich viel Mist erlebt, Krankheit, mein Job verloren. Aber das Schöne ist, ich habe einen anderen Boden unter den Füßen weil Jesus jetzt bei mir im Herzen ist, weil er mich lieb hat, weil er mich kennt und er wird mich ans Ziel bringen. Und wenn wir sterben, dann rennen wir in seine Arme. Und da gibt es kein Leid mehr, kein Tränen mehr. Und das ist ein großer Gewinn. Ja, danke euch. Gottes Segen euch.